0: 有句话说得好，不听老人言，他吃亏在眼前。我负责任的告诉大家，千万别不当回事儿。这几天我就因为不听老人言，可是吃大亏了。其实吧，本来挺好的一件事儿。上周我对象带着我去他家见父母，两位老人对我那是挺满意，尤其是他爸。酒过三巡，未来老丈人拉着我的手，千叮咛是万嘱咐：“老弟啊，我们没有别的要求，闺女以后嫁到你家，一定要好好待她。她要有什么不对的地方，多忍让，多担待，多迁就，有话好好说，千万别和她动手啊。”说完，老两口子是老泪纵横。当时我特别感动，和谐社会你有他呀！可最终还是事与愿违，没控制住。前几天我俩因为一点小事闹别扭，大打出手啊！老丈人听说之后，急急忙忙跑到医院 ICU， 见了我就无奈的摇摇头，一边哭一边说：“孩子呀，你不听话呀！我都说了别动手，多忍让，多担待，你根本就不是他对手啊！”<笑>各位听众，大家好，欢迎收听网易新闻首播的《每日轻松一刻》，你还可以通过网易云音乐、QQ 音乐同步收听。不仅如此，你还可以通过搜索微信公众号“轻松一刻云版”了解更多奇闻趣事哦。这期节目开始之前呢，广而告知大家一个小福利。现在在公众号每期云版的文章里留言，就有机会收到轻松一刻编辑部送的小礼品，机会大大的有。具体规则请关注我们的微信公众号“轻松一刻云版”了解。我是刚从医院 ICU 出来，坐着轮椅给大家录节目的主持人大波。没错，老丈人说的对，对女人要珍惜，要体贴，要忍让，不能动手。其实我做的挺好，当时大打出手的根本他不是我呀。很惭愧，实力相差太悬殊，我根本连还手的机会都没有。<笑>其实作为男人，被女人打几下骂几句，那都无所谓，毕竟脸皮厚,厚还扛打，打着亲骂着爱呗。但就怕女朋友天天给你出难题，比如说经典的：假如妈妈和女朋友一起掉进水里，你先救谁？不少人应该都听过，但很少有人知道准确答案。不知道怎么回答的同学，你们有福了。武昌公学院经济法的老师从法理角度给出了正确答案：子女具有救助父母的法定义务，而男女朋友在结婚之前只有爱情，没有义务，所以先救女友是一种违法行为。依我看，这不是一个普通老师，这应该是单身四十年的老师啊！你可真会逗我笑，和女朋友道理都不能讲，你还想讲法律？送给你两个字：天真无邪。这就是自寻死路啊！要不你先给同学们做个表率，吵架的时候给你对象普法试试？这么上课，容易教出来一群光棍，你知道不？其实吧，不少网友都觉得能问出这种没营养的问题的女生简直不要太脑残，一生气一着急就容易说错话。看网友的回答，简直就是一部不堪回首的血泪史啊！有说自己老妈会水的，还有说先救老妈再跟女朋友一起沉下去的，还有说要趴地上把水喝干的。在座的各位女同志，你们看看都把男同胞逼成什么样了？所以咱们的每日一问就来了啊，就是这个问题：假如妈妈和女友一起掉进水里，你先救谁？给出你作死的答案。但我非常理解姑娘们，无非就是想听男朋友说点甜言蜜语而已。所以男同胞们遇到这种问题也不要太较真儿。女朋友问就先救女朋友，老妈问就先救老妈。可要是俩人同时问怎么办？说实话，我也不知道怎么办，没救了，还是自己跳河去吧。那么问题就来了，刚才老师说的是女朋友和老妈掉河里不救老妈那犯法啊？要是自己老婆和老妈都掉河里了，这种情况先救谁才不犯法呢？在这里负责任的告诉大家，救助妻子和父母对于男性来说都是有法律责任的，老婆和母亲一样都得救。所以大家还是抓紧时间学游泳吧，实在不行和我一样找个会水的女朋友。我跟你说，我女朋友那可厉害了，不仅不用我救，关键时刻还能救我妈。这充气的媳妇儿就是好，美观又实用。相比<笑>之下，有些女的还不如充气娃娃让我省心呢。比如下面这位大姐，谁碰到谁遭殃。亚洲四大邪术，大家先了解一下，指的是泰国变性术、韩国整容术、日本化妆术、中国的 PS。这几天，深圳有一位大姐，名叫王三姐，可以说是把 PS 运用到出神入化的地步了。明明四十多岁，满脸鱼尾纹，自己愣是 P 成了90后。不仅如此，她靠 PS 还把一个小伙儿给唬住了。这小伙儿面对少女王三姐，完全没有抵抗能力，被骗了六百多万。而抓捕的时候，民警也差点没有认出王三杰。他们表示，我们在地铁门口盘查了一个多小时，一无所获。后来才知道，他当时就是从我们眼前走过。不得不说，现在 PS 不光美容功能强大，在有些人手里已经不光能美化照片，还能治病救人了。前阵子我打篮球把脚崴了，去医院拍了个 X 光，马上发给我对象，心想让他也心疼心疼我，跟他说了：“亲爱的，我刚才不小心把脚崴了，你看我这照的片子啊，骨头都裂缝了。”没想到过了几分钟，他把照片给我发过来了，还说没关系，我已经用 PS 帮你把裂开的地方修好了，还加了滤镜，是不是感觉美美哒？我真是一个大姐的福气啊！不过还是要说说王大姐啊，你有这技术，你还骗什么钱？对于女性来说，这都刚性需求，开一个 PS 培训班稳赚不赔呀、啊！而且我觉得将来能找这样的老婆也不吃亏，娶回家相当于娶了俩人，怎么这都是赚了吗？可同样都是女人，同样都是靠脸吃饭。下面这位比王大姐就差了不止一个档次了。前天，云南丽江街头出现一红衣女子，以本人貌美如花，所以不想上班，再次乞讨为乞讨理由，突然成了丽江网红。但看了本尊的长相之后，大家纷纷表示，她的漂亮程度实在对不起这个吻啊。不瞒大家说，照片我看了，确实貌美如花，啊，就是这花这个味道不太对，葱花啊。不是我说你，人长得不美，想的倒是挺美，感觉自己貌美如花就不想上班了。那我们曲主编那种仙女下凡的都得上班，别说你了，脸皮还挺厚。别以为我不知道啊，你这套路当年都被凤姐玩烂了。可是你得明白，凤姐她不是一般人啊，你根本比不了啊，人家还博览群书，故事会知音读者，你呢？可不管怎么说，这姑娘也算是乞讨界的一股清流了。一不骗，二不偷，三不抢，明明正正、大大方方的乞讨，还很有追求，要饭要成了网红，实体加网络是双管齐下，实现了网络时代乞讨新模式，这是丐帮的创新啊！人家也算呃业务精英啊。说起这个，让我想起了之前因为脚臭被抓的小偷，业务水平肯定那是不到家的。但我现在明白了，他不是一个人，这些小偷的整体业务水平就明显不行。这几天又有一个小偷被活捉了，原因更搞笑。话说这几天南京有一个小偷准备去一个小区上岗，刚进屋呢，他就觉得肚子疼得厉害，想上厕所，结果刚脱了裤子，住户突然回来了，被当场擒获。被抓之后，小偷还为自己辩解：“警察同志，我实在是着急，本来是想走，然后肚子疼，只是上了个厕所，啥也没干。”这位小偷，别人可能不理解你的感受，我理解呀。这种事我也遇到过呀。那天去我对象家也是特别着急，刚脱了裤子，结果他妈就回来了，和你一样，只是上了个厕所啊。怎么说呢？你是在错误的时间、错误的地方犯了一个不该犯的错误，就不能拉一裤子，然后换条新裤子偷一条呗？虽然你的肠胃不太好，但这种带病坚持工作的精神，实乃小偷界的模范标兵楷模。建议小偷公司全体员工多向他学习，给警察同志省点事儿，早日归案。玩笑归玩笑，在这里也是要提醒在座的各位听众网友：以后出门可得锁好门窗啊，不能给犯罪分子可乘之机。人家可不是天天拉肚子。行了，今天的最后一条消息要给手机前的你敲一次警钟。最近，日本有一位口腔专家研究表示了，玩手机超过三十分钟会诱发口臭，因为看手机时会低头，这种姿势呢会减少唾液分泌，引起口臭的细菌就会增加。那么，如何防止这种情况发生呢？专家也给出了建议，需要进行适当的口腔运动，如上下排牙齿进行咬合、下颌运动三十次等，口腔就会分泌唾液，口水具有天。天然的杀菌作用，还可以帮助清除食物残渣，所以我们得一边看手机一边吃东西呗。哎，这办法挺好哈，满足了我一边吃外卖一边追剧的需求。以前有一句鸡汤，大家应该都听过：别低头，王冠会掉。这下行了，可以改成：别低头，嘴会臭。<笑>我觉着吧，这个锅还是别让手机来背了。现在几乎什么不好的行为都是手机的锅。一个时代总有一款电子产品会成为一些坏习惯的替罪羊啊！就说前几天我去商场看家电，导购员强烈建议买一台电视，估计大家和我想法都一样。现在有手机，谁还看电视啊？可导购员是振振有词，说有了电视就可以少看手机，防止孩子沉迷，对小孩视力不仅有好处，还能让他接触手机以外的世界。你这不对啊！我小时候你可不是这么跟我妈说的啊！哼！但不管嘴会不会臭，大家平时得多注意玩玩手机的姿势啊！不要再让手机背锅了，手机很累，他不想背锅了。培养良好的生活习惯，从听完这期轻松一刻开始。今天你来啊？王跟大家往咱们上期问了，你的恋爱史顺利吗？和前任发生过什么不愉快的事儿呢？还和前任联系吗？不少网友都发表了自己对于前任的看法，比如一有银丝蛋面就说了，所谓前任就是打怪升级后留下的炮灰，对已亡之人有啥话不能留在上坟的时候说吗？微信网友麦子说了，所有的生离都是因为不够相爱，所以对于前任不纠缠不留恋，他日若相逢，一笑泯恩仇。从大家说的话，还是能看出大家对于前任的态度，那还是很乐观的，好聚好散，互相祝福就挺好。而微信网友陈梦平的经历和大家不太一样，对于自己的前任表示很惋惜。我的某一个前任真的就是去世了，因为那时他的现任女朋友和他分手，他心理承受能力不强，性格比较内向，自杀了。当时我在云南，没有赶上他的葬礼，挺可惜的。这三年来也一直不敢去看他，怕他爸妈伤心，愿他在天堂一切安好。都说分手之后再难成为朋友，但出了这种事儿确实令人惋惜也祝他在天堂一切都好吧。微信网友小马哥也讲述了一个悲伤的故事。一个同事的初恋去世了，他最近像幽灵一样沉沦至深。昨天和我聊天，哭了很久。他们两个阴差阳错没有走到一起，婚后偶然联系上了。她过得不好，老公沉迷手机，每天不理睬她。公婆、老公合力欺负她。她把所有的怨言都告诉初恋，初恋做了她一年半的倾听者。然后前几天突然心梗去世了，三十多岁。这个同事还去见了他的遗体，然后就再也走不出来，终日郁郁寡欢，以泪洗面。听了特别惋惜，觉得有一个心灵深处。最忠实的倾听者其实应该很满足，婚姻中的幸福在于知足，知道满足。爱虽然已经成为遗憾，但能够做一个忠实的倾听者，对于他们俩人都是一种悲伤的幸福。好好活着，活出他的那份精彩吧。对前任微信网友袁艺空说了：“我和前任是初中同学，相恋三年，分手也已经十多年了，各自有了家庭和孩子。我们在同一个城市，偶尔会遇见，却形同陌路，从不联系。同学聚会也是有他就没我，有我就没他，我们都绕到了彼此的生活。或许爱过就不能成为朋友吧。直到今年的同学聚会，他在一位同学的盛情邀请下姗姗来迟，我敬他一杯酒，献上一首歌，然后躲在卫生间里嚎啕大哭。”只是为永远不再回来的青春伤感，这没有什么的啊！毕竟谁都有过去。聚会结束后就赶紧回家吧，别让老婆孩子担心，那就挺好。爆料时间，有<笑>尼古拉斯·富贵跟大家说了一件被他老爸套路的故事。主持人，我发现家里人越来越套路了，尤其是我爸催婚催出了新花样。事情是这样的，前几天我和我爹吃饭的时候小酌了一杯，酒喝多了，非要给我出个智力测验题，问我：“你前面有十条小巷，其中九条布置了杀人机关，你要怎么做才能活下去呢？”我当时就摇了摇头，表示不会。我爹端起酒杯，意味深长地看了我一眼，很简单，找对象就行了。再来一段。微信网友曾半仙跟大家分享了一件生活趣事。主持人前几天不是降温吗？我下班回家看到了一个卖糖葫芦的大爷在那吆喝，当时想起来我小的时候做的坏事，就准备重温一下儿时的乐趣。我说了，大爷，您这糖葫芦多少钱一根啊？普通的三块，加葡萄干的五块。你这也太贵了，要不这么着啊？你送我一根，我给你学狗叫怎么样？你别跟我来这套，你这缺的孩子化成灰我都认识，是不是还想跟小柔一样拿了糖葫芦就学我要哈？去去去，拿着糖葫芦搁一边吃去，别耽误我做买卖。<笑>一首歌的时间，由七月上点歌说了，偶然的机会听到轻松一刻，然后加班时间就完美了，活学活用的段子完美到爆，听了半个月了，第一次评论，想点一首最喜欢的七月上送给正在努力挣钱的九零后单身狗的自己，希望成全，一定要每天逗我笑。别的我不行，逗大家笑绝对没问题。还是要说一句，能在闲暇时光陪伴在大家身边，我也是很快乐的。反正大家能够天天快快乐乐的拼搏努力，就是我最大的愿望了。这首《七月上》就送给你，也送给所有的听众网友，祝大家天天开心。由电台主播想当的原汁院味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出嘛？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲野的幺六三 com。以上就是今天的网易轻松一刻，有啥想说可以到跟帖评论里呼唤主编曲艺和本期小编包包包小姐。对了，曲总监的公众号“曲一刀”里面有许多私密或与你分享，敬请关注。最后，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是大波，咱们下期再会，拜拜
1: 。我化成爱飞扬，追寻赤裸，你想。去七月行唱，时间烧灼滚烫，回忆撕回忆。想，路上行走匆忙，难能可贵世上散播留香磁场。。我想，你就站在站在七月上。我化尘埃飞扬，追寻赤裸你想，奔去七月心。时间烧灼滚烫，回忆撕回臆想，路上行走匆忙，难能可贵世上散播留香磁场。